0: 尽管世界变幻莫测，趋势让我们看见机会。听天下二零二二关键字，领先一步，超前未来。本集节目由贝莱的合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 贤林，今天来跟大家谈谈永续投资。这当然不是一个新的话题，各种跟永续相关的投资报道在这些年不断的出现，大家也都在说永续投资呢是对未来创造更美好机会的可能的选项。但是，什么叫做永续投资？那如何来判断？今天有两位来宾来跟大家分享，第一位是贝莱德的执行董事黄世贤上皇。
1: 主持人招勇哥還 Sean, 勇謝謝，还有各位听众朋友，大家好，我是贝莱德的 Sean 黄世贤
0: 。另外一位是天下杂志未来事业部的总监，兼 CSO 二频道的总编辑黄招勇
2: 。贤林好 ，Sean 好，还有各位听众朋友，大家好，我是招勇
0: 。今天就直接来破题了，什么是永续投资？那另外是说到永续投资，有没有错误的见解呢？
2: 呃，我觉得永续投资跟呃过去我们常在谈的什么啊，大中华题材啦、绿能题材，有一个非常大的不同，就是永续投资它不只是一个题材。它是一个一整套的 philosophy， 有很多的这个呃架构跟很多的思考在里面、哦、那我想先跟大家来稍微考古一下了，就是呃，永续投资的源起，最早可能可以追溯到大概十七世纪的呃贵格教派。那大家都知道，就是教会宗教的力量是为了要帮助大家普罗大众可以过比较好的生活，但是教会它有很多的资产。他也需要去做投资，但是这个十七世纪这个贵格教派，他们就定定义了这个叫做社会责任投资，就是他不去投资跟这个武器啦、酒相关的这些，他觉得对呃我们的世界比较不美好的一些呃投资领域。所以大家可能如果还有印象的话，曾经在差不多在两千年前后。当时有一个叫做“邪恶投资”非常的流行啊，哦、投资烟啊、酒啊、军火啊，那当然这些都是属于一些比较。特别的产业，所以他们的其实他的这投资报酬率是非常好。但是在这个19世纪1920年代的时候，开始有一些呃基金公司成型了，然后也有一些私人机构，他们就是觉得我不要去投资这些，所以就分成两派。一派就是哎、欸，我想要赚钱，我就去做这个邪恶投资；那另外一派就是我希望这个社会更美好，我就避开这个邪恶投资。所以大家可以去思考的一个永续投资，其实非常的。呃，容易理解，就是只要是对社会、对我们的环境可以更好的投资，它就会成为这个永续投资哦。但是，我想要再多啰嗦一点，那为什么我们需要这个永续投资？它是怎么开始的、哦？其实，它的真正比较呃定义化下来是大概在2005年，呃，联合国的秘书长安南跟他的团队，他们提出了这个 ESG。这三个面向，一就是环境 ，S 就是社会，然后还有治理，就是透过这个 ESG 这三个面向的呃相关的投资跟架构，怎么样让这个社会更美好、更永续？然后他们在二零零六年提出了呃 ESG 投资相关的架构，就列了大概六大原则跟三十五个工作领域哦，然后。呃，像贝莱德他们就很快的就 follow 到，甚至是参与了 ESG 架构的这些起草。那当时安南他有一个非常重要的思考，就是说，哎，我们在谈这个永续发展谈了这么久，联合国也成立了这么久，到底什么样的力量是政治以外真的可以驱动永续发展？他就觉得，哎，那把金融机构。哦，带进来由这个金融，因为它是提供整个产业还有整个投资世界的这个血脉嘛。如果金融机构可以带头去 push 的话，那有可能企业在参与这些永续的这些发展的时候，会更有力量，也更有意愿。所以就最后就出现了这个永续投资哦。然后到了二零零七年，其实。呃，现在的这个洛克菲勒基金会的秘书长，他们提出了，就他们他开也是开始去思考说，到底我除了捐钱给这个社会，我还可以做什么？嗯，所以他们提出了另外一个观念，叫做呃影响力投资，也就是说，我的投资呢可以。呃，帮助或者是去影响我想要协助的这些机构呢，他们可以去思考怎么样对这个社会更好，怎么样对这个地球更好。所以其实也是围绕在整个 ESG 的这个部分哦。那当然，我相信等下尚一定会给大家很多非常呃丰沛的资讯，就是到底这个 ESG 永续投资现在这个 p o 有多大，有多少人参与在里面。
0: 是，那当然像，像呃，投资人来讲，会不会有一个错误，就是可能我们投资只看 EPS， 但是现在是不是大家这个新观念都进来了，就是我们会看，可能说呃，像是 CSR 的报告书啊，或者是未来接下来企业永续报告书，或者是有一个专业的评比来评断 ESG
2: 。是，其实这个呃，就是评比还蛮多的，包含我们天下杂志已经做了十五年的天下永续公民奖，其实它也是在。呃，就是讲这个企业社会责任跟永续发展之间，我们可以怎么样去衡量啊？那这个也许稍后我们再来谈、啊。我们先来呃，稍微想一下，就是到底我们对永续投资可能会有一些什么样呃比较不一样的观念哦、啊。譬如说，可能他会觉得，哎、欸，永续投资是不是就一定不赚钱好、啊，这个我想等一下尚一定可以给大家非常 surprise 的一些一些亮眼的数据哦。但是。呃，就是我们过去在看呃评估投资的时候，我们会去看它的 EPS， 就是这家企业它到底多赚钱，每一股可以赚多少钱呢、哦嗯？那哎、欸，其实，在台湾啊、呃，不是只有在台湾，全世界的企业都开始看到，就是 EPS 是看这家获呃企业的获利跟竞争力。可是呢，在贝莱德他们的 Drive 之下，会发现一个就是，如果这家企业没有做好 ESG， 我是根本连看都不看你。啊，就是呃 ，ESG 它现在比较是一个决定什么时候，呃，对不起 ，ESG 是在决定说我要不要投资你，嗯，但是 EPS 在决定说我什么时候要投资你，什么时候要获利了结，所以 ESG 是基本。如果没有 ESG， 我后面的 EPS 根本连看都不看，
0: 等于连谈都不用谈。对，
2: 连谈都不用谈。
0: 那现在我们就直接交给专业的。站在专业机构投资人的角度，会怎么来看待永续这件事情？还有会采取什么样子的行动？再来，如果当投资的时候，你会发现说，哎、欸，如果真的对方不在乎 ESG， 我们就不投资吗？只能撤资吗？还是会采取有一些用议和的方式？
1: 对啊、哦，其实这个议题也是最近非常热门。那其实就像呃赵勇哥刚才提到了，也帮我们做了一个很好的说明。其实，在业居或是永续投资，并不是最近才突然冒出来的一个概念，而是经过不断的眼镜跟成长，那到走到现在这个地步。那当然，贝莱德所定义的永续投资，其实也是基于把传统的投资方法来当做基础，那同时把业居这样的概念。加入到我们的投资决策的流程当中，然后在追求长期资本增值的同时，也就是怎么帮投资人赚钱。那同时还可以让企业来改善经营模式，来维持一个长期而且可持续性的成长，来实现投资人的这个投资目标。嗯，但是在这个过程当中呢，就像刚才提到 ，E S G 其实它是除了 E P S 之外，另外一个非会计的资讯。那这个其实非常重要的原因，是因为在现在企业的评价，其实相对来讲资讯非常的复杂。嗯，那我们怎么样去把无形资产的这样影响力来纳到我们的投资流程当中，来协助寻找到一个比较长期的投资方向？毕竟我们今天讲是投资而非投机嘛，这两个是不太一样的。是。那当然，以前我们在因为我是念企业管理的嘛，所以以前我们在上课的时候，老师都讲说，公司的目的是要把股东权益极大化。但是现在来讲，其实越来越多人会关心到企业在社会价值上面，还有包括对员工的重视程度，那这某种程度上都是业绩评价的一环，所以这也会在我们的投资流程当中扮演一定的角色。那另外一方面来看，以贝莱德，我们是一个呃全球最大资产管理机构，那当然我们的角色会是所有投资人管理投资人的钱，那也就是站在一个受托人的角色，怎么样站在这样一个立场去。呃，推动企业去采取更多的行动。那也就是在二零二零年，其实我们的 CEO Larry Fink 就其实就向客户承诺，贝莱德会把永续发展作为我们新的投资标准。那我们也会致力支持，就是到二零五零或是更早来实现这个温室气体净零排放的目标。所以，我们采取了一系列的措施，嗯、包括了平量指标，还有资讯的透明度。所以现在其实，在我们的基金产品网页啦、月报都可以看到，在业 a 的分数上面，我们都提高了这样的一个揭露的透明度。那同一时间，在投资管理上面，就像刚才提到的业 a g 到投资流程当中，那当然还包括很多相关的投资标的，包括说电动汽车啦、洁净能源啦等等的。那另外一个部分，我觉得非常重要的，也值得一提的就是，站在一个受托人，就是管理投资人钱的角色，我们怎么样扮演这个尽职治理？的角色，也就是我们说的 stewardship， 那也就是说，怎么样去代表投资人的这样的一个资金，去影响公司的决策，站在一个比较长期的方向来做一个呃策略上面的一个决策哦。也就是说，举例来说，我们前面提到说，我们的 CEO Larry Fink 每一年都会发一封信给所有的企业主，来鼓励这些企业。致力于在专注长期对社会对公司都能够建构持续成长模式的一个策略。那当然，在两千年二零二零年的时候，我们寄信给中钢，希望中钢能够响应这个气候相关财务的揭露。那中钢评估后，当然也决定来加入来响应，这就是一个双赢的局面。嗯，那。透过这样一个尽职治理，来确保我们的客户所投资的企业能够持续的降低对气候变迁所带来的风险，因为毕竟大家都意识到，气候变迁其实就是气候的风险，其实也就是投资的风险。
0: 是气候变迁，现在已经是生死攸关的议题了。之前我们可能觉得它是未来所担忧，但不是在今年我们可以深刻的感受到。特别是在这次刚落幕的 COP 26， 我想赵勇哥应该也特别有感觉，这个气候的议题
2: 。对，呃，今年的 COP 26其实呃，虽然就是还是有很多人不满意哦，但是我觉得它有一些。呃，蛮大的进展啊！第一个就是，呃，我们在上一次很重要的这个巴黎协定的时候，当时的决议文是第一次把阻止地球升温二度吸放进去，然后希望最好是可以在 1.5 度吸。那今年呢？今年 COP26 其实没有人在谈两度吸了。对，就所有你这个国家啦、企业，你要设定2050的这个净零排放的这个路径，就是用 1.5 度 C 当做基准，两度 C 基本上不用来谈。就说，哎，两度 C 你就回家自己做吧，不积极，不积极。因为呃，我们就看到一个，就是这次我们的邦交国土阿鲁的这个呃，他们在呃，他用这个露营的方式，但是他站在海里面。跟大家宣告，就说，如果你们还在用二度吸，等到你们即便达到二度吸，我的国家就是在在这个水里面了。然后，甚至还有一个国家，他们是内阁会议，所有的人就是带上潜水装备
1: ，在水
2: 里面开内阁会议。他们就是告诉大家，假设。我们没有办法达到这个 1.5 度 C 的要求。将来你我们的生活常态就是会在水里面，所以呃，一点度 C 成为这一次这个 COP 二十六或者我们呃也有人把它称之为叫做 Glasgow 协议这样子的一个共、嗯、共识了哈。但这个共识下面当然其实有很多事情要去做，那呃这些事情其实它就是包含到非常多的投资机会哦。讲一个跟我们可能大家过去比较没有想到的就是呃。将近一百个国家，他们第一天会议的第一天就通过了一个决议，就是这个森林跟土地利用的决议哦。那当然，大家都知道，这个森林是可以吸附这个二氧化碳，可以做这个叫做碳汇啦、净碳排。那他们共同去签署这个呃森林的决议，其实呃，明眼人一看就知道是针对亚马逊森林来的。那所以这个当时也出现了一个蛮戏剧化的，就是巴西的总统呃第一天签了，第二天国内有点后悔，但是最后这个箭在弦上哦，已经
0: 不得不不得不做，<笑>还是
2: 还是硬着头皮要来做。但是他就提到说，呃，大家希望我们可以多多去保护这个亚马逊森林，但是。嗯亚马逊森林对我的国家来讲是一个很重要的经济支脉。那这些其他的国家，我们是既然大家是要共同承担嘛，那就希望大家多给我们一些支持跟鼓励。当然，最重要的是希望有一些资金可以来协助他们去发展其他的经济。所以，呃，今年 COP 二十六的结论里面其实提到非常多，怎么样透过金融啊，然後怎么样透过资金、技术的发展去让。这个阻止地球升温一点五度、C、可以达到非常好的这个发展的可能哦。那刚其实我想要稍微就是拉回来，刚刚尚提到就是，哎 ，ESG 里面是比较多这个直化的东西哦，但是它真的是提出了一些很重要企业转型的方向哦。譬如说，这个我们现在开始在谈，这一次 Glasgow 有通过一个就是跟钢铁业相关，钢铁业也要禁领，所以。中钢假设他不接受贝莱德这个议和的提醒，他将来可能钢铁是卖不掉的。对，就是你如果不是一个就是绿能呃产制的一个钢铁，然后低碳排的产品，将来根本你连想要卖都卖不出去哦。那这是一个大家可能还不是很有感受。那再讲一个，就是呃这一次有提到就是柴油车的。全球几乎都是要共同执行，就是不再卖柴油车，那甚至可能到了2040年是，是很多国家都不卖燃油车。嗯，所以如果你的产业是跟燃油相关哈，譬如说你是加油站。啊、哦，你是这个汽车维修师傅，但是你是维修这个内燃机的。哎，将来电动车没有内燃机了，你该怎么办
0: ？对，该怎么生存呢？那
2: 加油站，如果你没有转成加气站或者是太阳能充电站，那没有人来加油了。你的生意就完全没有。所以 ESG 虽然它的很多原则是比较是直性的，但是它是提出了一个很重要的原则，是告诉你，如果你不这么做，将来你的市场是完全不见。所以这个当然就是在这个我们在投资的时候，如果你现在还看，哎，最近好像油价有点回升，所以你又去投资跟汽油相关的一些产业，嗯、可是将来汽油产业是整个会大萎缩。
0: 有没有听到？其实像赵勇哥帮我们 highlight 出一个很重要的重点，就是永续这个面向非常广。但你刚刚讲的话题，其实就回归到我们在这次协定也看到近邻，所以透过近邻这个面向，是不是也看到了更多的机会？如果我们现在讲永续投资，它的面向这么广，还有什么样子的机会？
1: 其实刚才在我哥提到一个很重要的重点哦，也就是说，当现在大家对永续这样的一个关注度越来越高的时候，当然在整个供应链上面，还有产业的结构，其实都会出现比较大的一个转变。那这当然就带来了很好的一个投资机会。那只是在这个机会当中，我们怎么样去发掘好的，然后去做更多的一个筛选，甚至去鼓励更多的企业去采取。这样的一个行动，这就是我们现在所看到的一个机会。那当然，很多人会担心说，哎、欸，会不会我做这样的一个投资，然后其实只是在做公益
0: 啊、哦？这也是大家所担心的，就是哎、欸，听到 E S G 就是对社会、对地球友善，那会不会就对我的荷包不友善了
1: ？<笑>对，这也是大家比较担心的。但是我们毕竟今天讲说永续投资嘛、嗯，所以爱情跟面包还是得要兼顾。但是鱼与熊掌要怎么样能够兼得呢？那其实这就是呃，要交给专业的来了。那当然，永续投资其实在过去的数字上面，其实我们已经可以看得到，就是在经济比较震荡或者比较低低迷的时候，其实具备永续条件这样一些企业，其实它的抗震力相对是比较好的。嗯，举例来说，在二零二零年去年第一季，当新冠病毒开始流行的时候，其实市场那时候震荡是相对大的，
0: 特别在三月份的时候吓坏了、
1: 嗯。<笑>所以，当在市场下跌的期间呢，永续发展指数其实它的表现是超越非永续。这个发展指数的比例是超过大概九十二个的表现都比较好。那当然，这短暂的区间不是呃一个非常决定性的区间啦。但是我们可以看到，越来越多的例子都证明了这一点。那其实现在呃的报告也显示出来说，越来越多的民众有意识到气候变迁啦、环境保护的重要性。毕竟地球只有一个嘛。嗯。那。当民众愿意去调整自己的生活的时候，其实这就可以反映到投资的机会了。那举例来讲，其实永续投资不是离我们很遥远，其实在我们每天生活的食衣住行娱乐都可以感受得到。那举例来讲，比如说我们现在去吃饭的时候。你可能看到越来越多的餐厅会标榜我用在地当季的食材，嗯，其实这就是减少碳足迹的一部分，
0: 减少运输，对,對
1: 没错。或者甚至是你去买一杯咖啡，你都会看到越来越多的店家会强调所谓的公平贸易咖啡，那这个其实也是在业 s 或是永续投资的一部分。所以其实从生活当中，当大家习惯开始用新台币去下架很多我们觉得<笑>呃。比较好的永续产品的时候，其实它就反映出来一些投资机会，因为企业也因此而增加它的营收，它最终会反映在它的财务数字上面、嗯。这也是我们评估从非这个会计的这些这些呃指标来纳入我们投资组
2: 合当中去找到更好的标的。是，我想我想补充一下那个上讲的这个就是 COVID 19的这个影响哦。那呃，当然这个疫情来的时候对企业的经营是一个很大的挑战哦。但是我就想到从 ESG 这个角度来看当年的这个金融海啸，呃，台湾有一家公司叫做台达电，我想大家都不陌生哦。那台达店在金融海啸其实也是受到蛮大的 s u f f e r 那甚至呃他们的经理人曾经评估是不是要减少跟供应商的往来，那甚至是说有一些员工是不是要让他休无薪教？但是呃台达店在这个呃就是 ESG 的 scope 这个分数里面是很高的，不是没有原因的、哦，他们当时就做了一个决定，就是跟。供应商跟员工一起共体时间，那这个共体时间不是说让这个基层的人去减薪啊？不是，不是，就是真的是跟他们一起度过。那其实如果大家现在回想，其实金融海啸过后不到大概一年半，反弹很快，然后很快的这个市场的需求回来之后，订单就来了，对不对？那订单来了，发生了什么事情？大家就会想，哎、欸，那你的员工在哪里？假设你当时没有。按照这个 ESG 的原则去好好做这个社会参与里面，就是有关员工照顾、嗯，然后跟供应商上下游的这个合作跟共度难关。现在订单突然回来，你是找不到你的功能，那甚至你的生产线是没有办法动。可是台达电，因为它跟这个供应商就是。啊、呃，保持继续保持很好的关系，然后很好的照顾员工，所以集单一回来，所有人马上上线，他就不会出现什么问题。那当然，台达电这样的公司不是少数，其实现在是越来越多的企业，不管是基于他这个经营者自己的信念，或者是基于这个像是贝来的他们的 drive， 让他们。重视这些相关的议题，但是大家都可以发现，永续里面有一块很重要的是保持你公司的这个韧性，经营的韧性、嗯，所以你才有办法在现在这么多的风险之下去做调整哦。那这些韧性很好的公司哦。不只是在这个就是股市下跌的时候，股价相对抗跌。一旦这个就是景气回来的时候，它反弹的速度都非常的快
0: 。但说到这里的时候，投资人就会好奇：我去哪里找出这些指标的公司？有没有什么分数可以评鉴，或者是我要一个一个报表来研究吗？
1: 对啊，在这个部分，也就是为什么呃，在贝莱德的角度来看，这是需要站在一个比较专业分析的一些呃功能的。那当对我们来讲，投资流程其实包括刚才张勇哥提到最早的可能是排除型的策略，我们把一些不好的公司，比如说具有争议性的军火等等，直接把它排除，那只买一些对社会比较好的。那当然现在的演化跟进展，包括到了业绩全面性的投资，或者针对特定主题来做一个加码。那甚至于到影响力的投资，不过这样还是回过头来说，我们可以提供的标的非常多。嗯，那回来看投资人他需要什么样的标的来在他的投资组合当中去建构这样的一个呃持续的一个投资策略。那如果说真的不知道哎、欸、要怎么去下手的话，那其实举例来讲，像贝莱德有一档 E H G 的社会责任多重资产基金，它其实涵盖的面向就非常广，而且用非常多元的方式去参与这样一个投资机会。所以其实就像。刚才张勇哥提到，其实现在很多人在讲供应链管理，特别是在疫情之后、嗯。那我们在看供应链管理，其实绝对不是只有航海、网的投资机会了，<笑><笑>还包括了这
0: 个很具大家现在的话题性。嗯、对
1: ，没有错。但我们要看
0: 长远一点、呃，看到那个机会点在哪里
1: ？对，这是一个重点。如果站在更长远而且更高的角度来看的话，其实整个供应链管理所反映的是未来整个产业结构的一些调整。当这个刚才讲了 COP Twenty Six。越来越多的企业有这样的一个承诺跟 commitment 的时候，那当这些终端消费者跟企业愿意去做这样的承诺，回过头来，所有的供应商可能也必须具备这样的一个条件，才能够持续的拿到订单。那这个最终就会反映在投资机会上面。所以，当我们在看的时候，会更全面的去看整个气候变迁，然后到永续发展，到 COP26 这些承诺，那这些企业所带来的改变，怎么样能够？维持这个企业的永续成长，那这样子才会是我们在筛选标的的时候更重视的。
0: 的确，那像张勇哥这边可不可以请来分享？比如说，像是永续投资，您看到的哪些机会，或者是我们忽略掉了，可能哪里哎、欸、有什么细节这样子
2: ？呃，其实我我非常赞成上讲的，就是你从你自己生活中所需哦。那刚才这个提到航海王，大家都会心一笑哦。<笑>那其实就是你自己关注的那个点，然后你就去找相关的哦。比如说，光是这个航运。他在这个 COP 2 6里面也有一个巨大的投资机会跟风险、哦、这一次的、呃、COP 2 6里面，其实有通过一个呃全球海事组织他们提起提出来的一个倡议哦，它就是预计在2030年的时候，全球要有六条这个叫做绿色航线。嗯、那什么是绿色航线？简单来讲，你就去想说，哎。呃，我们现在台湾开始有一些地方叫做空气啊，空气品质维护区，也就是说，你不够环保的车子，你将来不能够进去。其实不是将来，是现在已经开始了。好，就譬如说，柴油车，它现在就不能够到这个中正纪念堂啊，不能到阳明山国家公园这些地方，它们就是属于空气品质维护区。那绿色航线一样的道理，就是如果将来你的这个船队，就是你的这个游轮啊、货轮，不是用这个生殖能、再生能源啊，或者甚至太阳能，而是还是在吃传统的柴油啊、汽油这些啊，高排放的这些船只，你就不能进去这六条绿色航线。那可想而知哦。这个绿色航线，它一定是会设定在一些航运非常繁忙的地方。嗯，那大家知道最近就是美国这个塞塞船塞<笑>塞港塞的很严重，所以如果到了那个绿色航线的时候，哎，你说哎，糟糕，我的这个船还是吃燃油的，所以绿色航线不让我进港，别人塞一天，你可能要塞十天呢。所以，那你这个。传传媒公司成本啊，這個、本甚至风险你是没有办法承担所以、呃、其实，在我们食衣住行娱乐里面有非常多都是跟 ESG 跟永续投资相关、哦、那当然，像刚才也讲到一个重点，就是真的交给专业的来哦。那因为我看过这个贝莱德他们 ESG 的架构 h 布 m b 加起来至少一百个细项。哎
0: ，尚可不可以来帮我们稍微分享一下？<笑>因为我觉得其实这也是蛮关键的，这就是骨干里面的 DNA。
1: 对，其实，在这个部分，因为呃，贝莱德涵盖了主被动的投资策略嘛。那呃，当然，就像刚才讲，我们提供的标题其实非常多，从这个排除性的投资策略，到业绩全面海选系的策略，或者是做主题式的加码，甚至于到这个影响力的投资，其实各种投资策略，我们都有因应不同的一些标的来推出来，让投资人去选择。那你说，刚才我们提到了贝莱德的这个业绩的多重资产基金、社会责任多重资产基金，或者是你比较专注的。像是这个呃，干净能源的，或者是这个食品相关的基金，其实里面也都有。那重点是在客投资人的这个投资组合当中，你需要什么样的标的，让你的投资组合能够更完整的去 deliver 一个长期的投资策略？那这个就可能比较不是一个非常短期的操作来回，而是一个长期建构投资组合的概念。这也是我们一直在强调说，在呃看永续投资的时候，必须要以一个比较更高更远的角度来看，而不是一个短期的投资机会而已。
0: 像现在的投资人应该可以接受的，比如说长中短期的规划，大概是怎么样的？呃，那个年限，或者是不会是一月份吧？因为一个趋势发展，一个机会不会是短短的，短短的可能它就会是像您一开始说的投资了
1: 。对，那当然我们知道，对台湾的投资人来讲，长中短期的定义可能跟我们全球的定义可能会有一些些不大一样。哎当然，对每个投资人来讲，他的需求不同，嗯，所以这个可能会需要咨询更多专业投资机构的一个协助。对，那当你自己在看一些投资机会的时候，像刚才举到了供应链啦等等，那我相信在很多的包装媒体杂志，企业都有很多的资讯，大家可以去参考。比如说像天下，刚才张勇哥提到的，也有做了很多的这些研究报告等等的。那另外来讲，在永续投资的一个重要性来看呢、哦，其实在这个传播顾问公司，这个艾德曼，其实，在去年也做了一个非常有趣的一个调查。那其实里面有发现到，百分之九十的消费者会希望这些大家所消费的品牌，在新冠病毒流行的期间，会采取非常多的措施来保护这个利益相关者的福祉，包括员工，嗯，包括他的供应商等等的。那七十一个 percent 的受访者表示说，如果一家公司把它的利润放在员工之上的话。那这些消费者对这个公司的信任度可能会大打折扣
0: ，非常低，立刻降低评比。<笑><笑>
1: 对，所以这就是刚才讲到的，当消费者，我们自己身为消费者，都会在消费的时候用钱去投票。对，那更何况我们在投资的时候，我们也要发 o 这样的一个趋势去找到适合的投资标的。所以，当大家越来越重视说气候风险，其实就等于投资风险的时候，那永续投资当通常往这边走，那其实我们讲到说，这将会影响到未来整个资金的流向。那资金的流向自然就会影响到你投资标的这个报酬率
0: 。明白。那在今天节目的最后，是不是请两位来宾呢，分别帮我们对永续投资来做一个小注解？
2: 好，我我很想跟大家分享，就是呃，我们一样用 ESG 的原则来选这个你要怎么投资哦。那 ESG 的原则很简单，就是呃，我非常推荐大家可以先去看有一个呃叫做 PRI 责任投资原则，你可以先选基金公司，只要他有加入这个 PRI， 基本上他对永续投资的大方向是不会错的。那第二个，你要去选基金。你去看那个名字哈，譬如说社会责任啦、啊，譬如说永续发展啦、啊，就是这些你觉得看得顺眼的基金，你就可以先把它 highlight 起来。看完基金之后，其实更简单的一个原则就是，你去看它的基金规模，只要是它不断的在成长，或者是很稳定的维持在一个水准，代表这个基金的操盘人他有一定的。能力在那边，那最后就是你用的方法呢？我是非常推荐，呃，像我一样的这个上班族呢，我们大家可以用这个定期定额的方式。那因为这个永续啊，它也是一个长长久久的事，它要跟着我们的一辈子。所以大家知道，现在日本开始有些退休金，它规划它的投资起程已经规划到一百年。哇！所以他们在做的事情，其实就是我们接下来会面对的生活。我们每个人都会啊、呃，这个越来越长寿，但是长寿的过程中呢，你要跟这个社会可以一起发展。我觉得透过这个永续投资是一个很好的方式
0: 。是，谢谢谢赵勇哥的分享。您刚刚讲到的定期定额，对于小资男女是很有感觉的，因为它可以真的是线拉长之后，可以感受到那个微笑的曲线。最后，上帮我们补充点。
1: 对，我们希望大家那个微笑之外，还可以持续的，就是笑得更开怀一些。所以投资的方法，当然除了张勇哥提到定时定额之外，那当然如果你有比较多的资金，可以考虑一些单笔的投资等等的。但是方法有很多种，但是方向我们都必须要考量到的，就是、嗯、呃，要用比较长期可持续性的成长才来实现我们的一个投资目标。所以我们常,常讲“人无远虑，必有近忧”嘛。那在这个长期的方向来看的话，看起来永续。的投资趋势是一个全球都在关注的议题，那也发生在我们的生活左右。所以，在这个情况之下，我们要怎么去看一家公司跟投资标的的前景？那这个前景包括 forward looking 这个前景，还有包括前景。
0: 好 ，OK。那
1: 这两个前景怎么兼顾，就是要交给专业的投资人来帮大家做管理。那这也是贝莱德一直持续致力在永续投资上面推出更多的产品，来提供消费者做一个选择。那当然，就像刚才提到的这个贝莱德业 a 的这个社会责任多元资产基金，其实就是一个很好的方向可以做参考
0: 。谢谢两位来宾的分享，也谢谢您的收听，我们下次见
1: 。谢
2: 谢，谢谢。
0: 投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书或是投资人须知。想知道更多的趋势，现在点击节目资讯栏的链接，成为天下定户，就可以参与2022经济预测线上直播解析。